0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Pablo Marques e você escuta agora as notícias desta quarta-feira, 11 de março, com os comentários do jornalista Heródoto Barbeiro. Olá, salve gente, um abraço aí a todo mundo. Hoje a gente não conta com a presença seu Sr. que não pôde estar aqui conosco no nosso estúdio, mas quarta-feira da semana que vem seguimos com a nossa coluna de tecnologia. Não, vamos descontar no salário dela. Vamos cobrar, inclusive, vamos co é, essa presença é ilustre no nosso podcast às quartas-feiras. Para começar, Heroto, a gente começa com uma notícia de economia, inclusive é a manchete do R7.com nesse momento, que é a queda da Bolsa de Valores. A Bolsa caiu 10, mais de 10% nesta quarta-feira, 11 de março, chegou aos 82.887,24 pontos e por isso foi fechada, né? foi acionado aquele secret break, que é aquele recurso de segurança quando a Bolsa tem uma queda muito acentuada, não é, Heroto?
2: Só para você entender é o seguinte: por que que tem circuit breaker? É fácil de traduzir. Sabe aquele botãozinho que você tem na sua casa que acende a luz e apaga a luz? Aquele é um circuit breaker. Sabe aquele fuzil que você tem lá no relógio que entra na sua casa? Quando acontece alguma coisa, ele para? Aquele é um circuit breaker. Então, parece uma coisa do outro mundo, não é? É um botão que corta energia. Agora, por que isso? Onde é que eles aprenderam isso? Quando aconteceu a crise de 1929, lá na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, não tinha o circuit breaker. Então, o que acontece? Ela foi caindo 10, caiu 15, caiu 20, caiu 50. Quando ela caiu 50, o mercado entrou em pânico. As pessoas perceberam que, naquela altura, as ações que valiam milhões de dólares estavam valendo alguns centavos e as pessoas enlouqueceram. Ficaram completamente loucas. Por quê? Porque elas perceberam, de repente, que elas tinham na mão um monte de papel que ontem valia um puta monte de dinheiro e hoje não vale nada. Algumas pessoas, você sabe disso, subiram nos prédios de Nova York e saltaram. Se suicidaram porque perderam absolutamente tudo. Então criou-se o seguinte: olha, para não repetir o que aconteceu em 1929, vamos fazer o seguinte. Quando cair mais de 10% da bolsa, ela desliga. A gente corta a energia. A gente faz um circuit breaker. Foi o que aconteceu na bolsa de São Paulo já duas
1: vezes essa semana. Nada como a didática é o conhecimento de Erolto Barbeiro, né? A gente tem o, jornalista, o economista Luiz Machado comenta um pouquinho a queda da Bolsa de Valores a segunda vez nessa semana que o circuit Break foi, foi acionado e ele comenta um pouquinho a, a queda da Bolsa brasileira.
0: Uh, hoje, a Bolsa, na verdade, está seguindo o reflexo a segunda-feira. Deu uma queda bastante significativa. Né? Então, inclusive, acionou aí um, um mecanismo aí de... de... Propagação de, 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 de pânico no mercado que é conhecido como circuit breaker, praticamente em todas as bolsas no mundo, inclusive na brasileira. Ah, segunda-feira realmente foi dia de pânico, foi dia de, de venda maciça e correr para o vamos dizer assim, para Porto Seguro, né? Ah, terça-feira você tem aí, depois do, do efeito, aí sempre um ajuste do, do calibre aí do, do tombo dos investidores porque quando cai cai de uma vez, né? Normalmente tem essa essa percepção. Uh, e hoje é, já começa a dar um ajuste melhor do impacto uh, do da queda. Né? Naturalmente, o mercado ainda está, que a gente chama de linha de tendência de baixa. Então, o mercado ainda vai ver algumas baixas. Ele já rompou, rompeu barreiras significativas. Uh, eu, quando eu estava acompanhando segunda-feira, não acreditava que ele fosse romper o, o suporte de 90 mil, ele foi para baixo e agora ele está já trabalhando outros suportes, então uh, nesse momento é difícil você conseguir fazer análise técnica.
1: Bom, está aí a fala do economista Luiz Machado que comentou um pouco a, a queda da Bolsa. Né? Outro Dado importante desse, dessa, desse, dessa quarta-feira é a questão da inflação. Né? A inflação do mês de fevereiro é a mais baixa desde o ano 2000. O menor resultado obtido, segundo dados do IBGE, desde o ano 2000. Então, alcançando o alta de 0,25% depois de variar 0,21% em janeiro. O dado de 2000 era de 0,13%. Esse resultado foi obtido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor e foi divulgado pelo IBGE. Então, veja bem, a inflação foi de quanto? Foi de zero... Oh, teve uma alta de 0,25 e depois de variar 0,21 em janeiro. Bem baixinho. Muito bem, durante o mês de fevereiro inteiro, o dólar estava a mais de 4,50. Então, a pergunta que você vai
2: responder daqui a pouco. Será que o dólar influiu na, na, na inflação? A alta do dólar teria feito é... a inflação baixar? Não, não, teria feito a inflação ah, subi. subir. Como eu acho que a maior parte dos economistas falam sobre isso? Não sei. Eu acho que você vai ter alguém aí para explicar para nós, não vai? A gente
1: tem um economista que vai explicar um pouquinho a questão da inflação, que às vezes parece um pouco abstrato, essa questão de você ganhar, poder de compra, perder, poder é. de compra, né? que é esse tal do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. E o economista Luiz Machado explica um pouquinho isso para gente.
0: Inflação é aumento generalizado dos preços. Então, não adianta eu dizer que eu vou ter um processo inflacionário se eu tenho um produto, um conjunto de produtos, por exemplo, só o petróleo, aumentando de preço, se isso não se reflete na economia. Então, quando os preços no conjunto, ou uma cesta de, de produtos, né, vamos dizer assim, ela é medida e tem alteração no preço, ou seja, existe uma variação de preço e não há uma composição na renda para que as pessoas possam compensar esse aumento de preço, aí a gente diz que isso causa inflação, ou seja, perda do poder de compra, né? Por causa, ocasionada pelo aumento generalizado dos preços.
1: Segundo o IBGE, o maior impacto do índice no mês de fevereiro foi a do grupo Educação, né? seguido também por saúde e cuidados pessoais e depois alimentos e bebidas que puxaram esse índice.
2: Mas se você perceber bem, eu acho que esse é o melhor número da economia brasileira. O PIB está baixo, os investimentos estão baixos, tudo isso é fácil. Agora, inflação baixa é uma coisa excelente para a população, excelente para o país. Por quê? Porque você, como o professor acabou de falar, você não perde o poder de aquisitivo do seu dinheiro, do seu salário. Ou seja, os produtos estão custando exatamente a mesma coisa na prateleira do que estavam custando no mês anterior. É muito pouco, a inflação está muito baixa. É provável que a inflação desse ano fique abaixo dos 4% de novo. A meta é 4,5%. Uhum. Mas pelo que eu estou vendo aí, vai dar, sei lá, uns 3,5%, o que é bom, o que é bom em geral para o país.
1: Às vezes fica um pouco abstrato para as pessoas a questão do dólar, a bolsa de valores, a inflação parece um pouco mais próximo das pessoas. E o Fala Brasil fez uma matéria que a gente inclusive tem uma galeria no R7 explicando também essa questão que es compara o valor do preço, o impacto do preço do pãozinho por causa do dólar. Então segundo essa matéria, o Brasil compra farinha de trigo da Argentina, que é a principal matéria-prima do pãozinho, a Argentina não consegue mais é, suprir o Brasil com essa demanda e o Brasil passou a importar trigo dos Estados Unidos e do Canadá para fazer o pãozinho que as pessoas comem diariamente. E isso impacta diretamente. Então, teve 60% da matéria-prima, é importado de outro país. Como a gente precisa comer pão todos os dias, o aumento do dólar faz com que esse pãozinho, que custa alguns centavos todos os dias, tenha um pouquinho de aumento diariamente.
2: Então, tudo bem. Agora, eu queria perguntar para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Você sentiu o aumento do pãozinho, preço do pãozinho? Não, nessa semana ninguém vai sentir nenhuma diferença. Não é verdade ou não? Por quê? Porque há alguma compensação. Existe uma cadeia também, que é o seguinte. Muitas vezes, você aumenta o preço do... Da gasolina na, na refinaria e no posto não aumenta. Uhum. Às vezes você baixa o preço na refinaria e no posto não vai Por quê? Porque a cadeia que fica ali no meio, ou ela absorve o aumento, ou ela absorve a queda. É exatamente a mesma coisa em relação ao pãozinho. Porque veja o seguinte: de fato, a gente está gastando mais dólar para poder importar o trigo. Isso realmente é o um fato. Mas eu acho que não é como no passado. No passado era repassado imediatamente, não só no pãozinho, no macarrão. Diretamente. Na pizza, imagine a pizza ficar mais cara, vamos ficar bravos, é <risos> Mas eu não estou vendo, sinceramente, ainda essa passagem.
1: Então, além da economia, que é um assunto que está todo mundo comentando hum. essa semana, o coronavírus ainda é uma pauta diária desse podcast. E dessa vez o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde é, afirmou que o coronavírus já pode ser caracterizado como uma pandemia com vocês, o nosso amigo Geraldo Barbeiro, explicando então, o que é uma pandemia. Lembrando
2: aqui que na, na, nós conversamos aqui sobre pandemia, pandemia pan em grego significa vários. Portanto, significa que vários lugares do mundo, vários continentes, vários países estão, estão atingidos pelo vírus. Daí uma pandemia. Não é uma epidemia. Epidemia é quando acontece num único país ou numa única região. E endemia é quando é um lugar isolado. Por exemplo, eu vou lá para o Amazonas, lá tem uma endemia de febre amarela. Uhum. Então, por exemplo, vou para a Ásia também, vou para um país da Ásia, lá tem uma endemia, sou obrigado a tomar vacina para a febre amarela. Então, quando tem pandemia, quer dizer o seguinte, olha, está incontrolável, outros países do mundo já apresentam o caso, como a gente já sabe.
1: Bom, segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, são 114 países que registraram, é, confirmaram um caso de coronavírus. É um total de 118,3 mil casos com 4.292 mortes, com uma taxa de letalidade de 3,62%.
2: Aliás, aprendi agora um pouco com você a diferença de mortalidade e le letalidade que eu não sabia. Exato.
1: Segundo o nosso editor de saúde, Fernando Meles do R7.com, mortalidade é quanto a doença mata na população em geral. Letalidade é entre os que contraria contra contrariam a doença. Dizer, então, é é? vivendo é aprendendo letalidade aqui. da doença é todo mundo que... que tem coronavírus que o coronavírus e quantos desse grupo morreu.
2: Agora, eu só queria lembrar o seguinte. As pessoas estão ficando muito assustadas e pânico de uma maneira geral e estão acusando principalmente essa gripe, porque isso é uma gripe. Dizendo que é a gripe da internet. A quantidade de besteira que está sendo uh, veiculada na internet. As coisas mais absurdas do mundo e as pessoas acreditam. Eu queria dar só um número para você, aliás, para falar nisso. Uh, nós vamos entrevistar hoje à noite no um jornal aqui da Record. Deus, aqui na nossa, nossa empresa às nove da noite, professor da Unifesp, que eu vi um, um, um vídeo dele. Ele disse o seguinte: o coronavírus não mata ninguém. Olha, quando ele disse o coronavírus não mata ninguém, ele é um professor, doutor, mestre em patologia. Patologia quer dizer doença, ah, estudo das doenças. Certo? Vai estar no jornal hoje ao vivo. A gente vai perguntar para ele. Agora deixa eu dar o um número para você. O seguinte, eu tenho atualizado aqui online. Nesse momento no, no, no mundo, vou, vou arredontar, tem 125 mil pessoas que estão doentes com o coronavírus. A maior parte está na, tá na, na China. São 80 mil pessoas contaminadas na China. Sabe quantos tem contaminados na Itália? 12 mil. Sim. Agora veja bem, a China tem 80. Administrou. Bem, a Itália com 12 mil parou o país. Fechou as fronteiras? Fechou né? fronteira, parou tudo. Porque os italianos são realmente... Estou falando que eu sou descendente. Os italianos são muito, muito confusos. Pararam o país. Veja bem, são 12. Em segundo lugar, em terceiro, vem aí o Irã com 9 mil casos. Você lembrou agora, o número de mortos hoje, agora, nesse momento, é de 4.500 pessoas. Então, das 124 mil pessoas contaminadas, morreram 5 mil. 120 mil pessoas não morreram. Sim. E outro detalhe, mais de 80 mil pessoas tiveram a doença e se recuperaram, não morreram. Ou seja, não, a, a, o vírus não está matando. Agora, uma coisa é eu falar, outra coisa é o professor que a gente vai entrevistar à noite no jornal.
1: Não perca hoje à noite com o Heróto Barbeiras, às 9 horas da noite. Falando em Itália, Heróto, e, e 12 mil pessoas infectadas, fronteiras fechadas, pessoas impedidas de voltar para o seu país, a gente tem o depoimento da Gabriela Paz, que é médica, que é brasileira e vive hoje na Itália e veio passar o carnaval por aqui não conseguiu retornar por causa do coronavírus a gente vai escutar um trechinho do depoimento dela.
3: Então eu cheguei aqui no sábado e domingo eu vi que as escolas iriam já fechar, quer dizer, eu saí de lá, a vida estava super normal, muito normal. E segunda-feira, domingo já tinha notícia que segunda, terça e quarta fechariam as escolas. E a gente pensou, ah, eles tomaram essa providência, porque já que é uma semana curta, eles vão fechar tudo e semana que vem volta tudo normal. Iria continuar fechada a escola na semana seguinte. Meu voo era para sábado à noite e a gente resolveu mandar para outra quinta-feira seguinte. E chegou a notícia que ia fechar de novo as escolas, e a gente ficou. Previsão de retorno à casa, a gente não tem, não temos voo marcado, não temos nada, a gente está esperando realmente é, o ok do, do, das autoridades de falar, ah, podem voltar, ou está liberado, ou, os casos estabilizaram, as escolas vão abrir, a gente pensava no que vai fazer.
1: É, a gente aguarda ainda um posicionamento da Itália, né? mas segundo as autoridades italianas, nas últimas 24 horas o país registrou 2 mil novos casos. Então, por enquanto, Gabriela Paz vai continuar por aqui, porque as fronteiras vão continuar fechadas conforme os casos continuam aumentando a então, Itália.
2: Segundo aqui online, nesse momento eles estão com 12 mil casos?
1: 12 mil no total. 12 no total? É, são 2 mil que, volt... que aumentou nas últimas 24 horas, segundo informações agora divulgado agora à tarde o número de mortes subiu de 631 para 827 na Itália. A Itália, que é o país na Europa com o maior número de casos e o segundo no mundo com, com maior perda de peso para a China. Né? No caso do Brasil, os dados dessa manhã eram 38 casos confirmados e agora subiu para 52 casos confirmados no Brasil. São 30 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio Grande do Sul e um em Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo. São esses os estados que confirmaram já os casos, né? Ah, o Ministério da Saúde ainda continua é, monitorando algumas pessoas, mas como nós dissemos no último podcast, a maioria foi confirmada apenas com uma gripe convencional, né? Então as pessoas às vezes estão um pouco preocupadas demais, né, Heródoto?
2: É, bom, a gente tem que estar tá prevenido, eu acho, né? Lógico, eu, eu acho até que o Ministério da Saúde... Eu vi agora à tarde uma entrevista do Ministro da Saúde na Câmara dos Deputados e me pareceu que o Brasil está bem preparado para isso agora. A Itália entrou em pânico. Uhum. É lá, os italianos entraram em pânico. Quer dizer, fechar a faculdade, fechar tudo, fechar para o turismo. Quer dizer, não, não entendo exatamente. Ou os italianos não estavam preparados é lá, e foram pegos de surpresa. Ou, não sei, outra coisa interessante. O governo da Itália é um governo populista. E ele não toma medidas que são antipopulares. Porque lá o governo é parlamentar, como você sabe. Primeiro uhum. ministro. Uhum. O cara toma medidas impopulares, o parlamento derruba o cara. Uhum. Então ninguém toma. Talvez isso tenha ajudado a Itália a não se preparar tão bem quanto haveria necessidade.
1: É, aqui no Brasil ainda não é o caso de fechar universidades, escolas, empresas e todo mundo trabalhar de casa, mas o ministro da Educação, Abra Weintraub, fez uma postagem no Twitter já com orientações nesse sentido de que as escolas e universidades estejam preparadas caso seja necessário suspender as aulas e a gente vê um, o vídeo do, do Weintraub agora. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. Então, uma orientação inicial, né, só para as, para as escolas e empresas se prepararem, caso seja necessário realmente... Hoje, a FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, da qual o senhor já foi professor, é, confirmou um caso no curso de Geografia. E, neste curso, as aulas foram suspensas. No, nos demais uh, cursos, nos outros prédios da universidade, as aulas continuam normalmente. Mas já é um caso na universidade pública, é um lugar de aglomeração, as pessoas já ficam um pouco assustadas. Mas orientação ainda não é isso. É só lavar as mãos, lavar mão. tossir no, no modo Drácula. É, vendo, e
2: tal, espirrada direitinho. Espirrar ela. no
1: braço, evitar contato... Passar a mão, depois encostar no olho e tal, é uma, uma preocupação mais dá. higiênica. né
2: Só um detalhe, você sabe que hoje uh, no Brasil tem mais alunos via internet do que presencial? EAD, né? É. A distância, tem, mais, tem muito mais aluno hoje, quer dizer que, portanto, para transformar o presencial em EAD, a distância, durante uma semana ou
1: 15 dias, não é difícil. Uhum. Hoje tem muito recurso na né? tecnologia, é, ajuda é, em vários exatamente. aspectos mesmo tomar nesse sentido. Aqui na internet, tipo. Pois é, o Comitê Olímpico hoje afirmou que não existe a possibilidade da das Olimpíadas no Japão, as Olimpíadas de Tóquio 2020 serem suspensas. Né? Eles ainda estão considerando que o evento vai acontecer normalmente. Em contrapartida, diversos eventos relacionados à tecnologia, principalmente que a nossa amiga ali no estaria aqui comentaria sobre isso, foram suspensos hoje a E3, que é uma das principais feiras da indústria de videogames do mundo. É, cancelou o evento, o evento seria realizado no dia 9 e 11 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos, e por conta do coronavírus decidiu não realizar o evento porque é um local de aglomeração, é um ambiente fechado e tal e outros eventos foram cancelados, né, o South by Southwest, também um evento extremamente importante para a tecnologia também não vai ser realizado, o Google suspendeu suas conferências, o Facebook, o Twitter então os eventos ainda estão meio sendo reagendados ou suspensos, mas por enquanto Tóquio continuará com, esperando os Jogos Olímpicos agora, nos próximos meses. Né? Esperamos que se realiza, né? lógico. Claro. O Resumo R7 vai ficando por aqui. Siga o R7 nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, é, Facebook e acompanhe nossas gravações às 5 horas da tarde, todos os dias e depois escute nosso programa nas plataformas de streaming. É isso. Obrigado. Até Não mais. É. Você ouviu Resumo R7.